0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah. wa 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 billahi wa Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: subhanahu Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini selepas sholat subuh kita diperjumpakan kembali oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu untuk mempelajari bagian-bagian penting dalam alhamdulillah ini terutama bagaimana kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi setiap larangan-larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diantaranya larangan Allah yaitu untuk menjauhi dosa besar. Di antara larangan Allah yaitu untuk menjauhi dosa besar. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kembali kajian Al-Qabair yaitu mengenai dosa besar yang disusun oleh Ulama besar kita Yaitu Imam Zahabi Rahimahullah
1: Nanti akan kita bahas kita bahas secara singkat Dosa besar nomor 6 Dan ini akan kita singgung juga Dosa besar nomor 7 Yaitu
0: dosa besar nomor 6 Halaman 25 di buku terjemahan Yaitu mengenai berkata kepada Kedua orang tua, nomor tujuh, nomor itu yaitu dosa karena memakan riba. Dan kita ini tadi saja ya, tentang neraka kepada kedua orang tua. Jadi sebagaimana kata Imam Nawawi Yang dimaksud dengan Durhaka kepada kedua orang tua Itu adalah setiap Perbuatan ya, Durhaka pada orang tua itu adalah Setiap perbuatan Yang menyakiti hati orang tua ya Setiap perbuatan Yang menyakiti Hati orang tua Baik jika itu membuat orang tua itu tersinggung Merasa tidak enak Merasa tersakiti Atau membuat orang tua itu menangis Atau yang lebih kecil daripada itu Misalnya sampai memukul orang tua Sampai menenjang orang tua Nah ini jelas-jelas Yang terakhir-terakhir ini termasuk perbuatan Durhaka atau dalam bahasa Arabnya Okukul walide Kebalikannya adalah Birul walide Yaitu berbakti Pada orang tua Berarti ini berbakti pada orang tua Perbuatan sebaliknya Menyenangkan hati orang tua Mengasihi mereka Membantu mereka dalam kehidupan Dan seterusnya Nah, nasihat ini ini berlaku untuk ya kita sebagai anak ataupun kita sebagai orang tua, biar kita menjelaskan kepada anak-anak kita bahwasanya sangat penting sekali bakti kepada kedua orang tua selama diajak pada kebaikan. Namun kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, diperintahkan untuk berbuat kejelekan, tidak ada ketaatan. Misalnya orang tua memerintahkan tidak hmm, usah pakai jilbab saja Buka-buka aurat Tidak boleh ditaati Misalnya dalam Dia yang ingin mencari orang tua Namun dengan menipu Namun dengan dengan menempuh jalan-jalan Yang haramkan Maka dia tidak boleh ditaati Yang boleh ditaati tadi cuma dalam perkara-perkara kebaikan saja. Nah, kita lihat di sini pentingnya berbakti pada orang tua dan dosanya durhaka kepada orang tua diterangkan dalam beberapa ayat. Kita lihat beberapa ayat lalu beberapa hadis nanti yang disampaikan oleh Imam Habib di sini. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat yang pertama yang boleh bawakan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا
1: تَعْجُدُوا
0: إِلَّا إِمَّا إِنَّكَ أَوْ فَلَا وَلَا كَرِيمًا dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini, Pura Jamaah. Imam Wahabi membawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rohmu, yaitu Allah telah memerintahkan kepadamu. Janganlah berbuat syirik. Jadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang pertama kali itu jangan sampai kita berbuat syirik. Dan yang namanya syirik itu adalah... Jangan ibadah, oleh yaitu menjadikan satu ibadah ditujukan kepada selain Allah ini dosa yang menempati ranking pertama. Jadi Allah terlebih dahulu. Kemudian Allah perintahkan wabil wali dari dan terhadap kedua orang tua kalian, maka hendaklah kalian itu berbuat. Baik dengan sebaik-baiknya Terutama ini untuk laki-laki Anak laki-laki itu punya kewajiban yang besar untuk berbakti pada orang tua Kalau anak perempuan maka nanti nurut suami Tapi tidak menyurutkan anak perempuan itu berbakti pada orang tua juga Namun yang lebih besar Kewajibannya berbakti pada orang tua Merawat orang tua, membantu orang tua Itu adalah anak laki-laki Kalau anak perempuan tidak dia nurut sama suami Dia punya tugas yang lebih besar Untuk berbakti pada suami Dan istri nanti mendukung suami itu Untuk terus berbuat baik kepada orang tuanya Namun di sini tidak menafikan Atau tidak meniadakan bahwasanya nanti ibu mertua itu enggak diperhatikan tidak tetap juga diperhatikan nah begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini lanjutkan iman yang kemungkinan indah kalau
1: jika salah seorang
0: di antara keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut usia dalam pemelihara pemeliharaan kalian maka sekali-kali kalau mereka itu jual macam-macam Jangan berkata kepada mereka Jangan membantah saja dengan ah itu nggak boleh Kalau disuruh Kan biasanya kalau sepuh itu kan orang betah
1: ya, Biasanya orang-orang
0: terus Biasanya orang-orang terus Kadang kita nggak betah, nggak kuat Ketika disuruh misalnya tidak boleh di sini kata Allah Subhanahu wa taala katakan uf, katakan ah saja itu tidak dibolehkan. Wa janganlah membentak keduanya waqul lahum Kalau mereka sudah usia Seja seperti itu tetap berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Artinya tetap pelihara mereka. Jangan kalau sudah sepuh sudah tua Masukkan ke panti jompo Ya Ada yang sudah seku memang Ini pelihara yang Sudah sepuh seperti orang tuanya Dimasukkan di panti jompo Tidak ada perhatian Ini kebanyakan orang-orang kaya seperti itu Orang tuanya sudah nggak mau lagi biar awal Pipisnya Makannya Akhirnya akan dimasukkan ke panti jompo Kalau masukkan panti jompo masuk- Pahala untuk berbakti pada orang tua Sudah tidak ada lagi Dia mau dapat pahala seperti itu Dari mana Tidak akan dia dapat Kemudian Allah katakan juga di disini Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia dan rendahkanlah Dirimu terhadap mereka berdua Dengan penuh kasih sayang Jadi kita tetap Berbuat baik kepada kedua orang tua Kemudian hadis yang menunjukkan bahwasannya perbuatan ini termasuk dosa besar kita lihat di bawahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Allahumma Akbar maukah Aku beritahu kepada kalian tentang dosa besar? Kemudian disebutkan oleh Nabi s.a.w
1: Alaihi
0: Wasallam: yaitu durhaka pada orang tua hadis ini Muhtadzabul diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan. Muslim, kemudian ada satu juga bersabda, 'Ridaulangi diri dolari di Allah itu terhadap terletak kepada keredaan orang tua. Allah itu senang kalau kita itu dapat Rido dari orang tua, dan kemurkaan Allah juga karena kemurkaan orang tua. Allah itu bisa marah. Allah bisa jika kita berhak kepada orang tua. Nah kalau orang tua masih hidup maka itu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan surga. Bahkan itu adalah pintu surga yang masih terbuka. Kita lihat hadis di halaman
1: 27.
0: Nabi s.a.w. bersabda Alwalidu Ausatu abwabil jannah Fa insyikta fahfad Wa insyikta adiyah Kata Nabi s.a.w. Yang namanya orang tua Itu adalah Pintu surga Yang terbaik Pintu surga Yang pertengahan Masih hidup itu adalah pintu surga bagi kalian Fa insyikta Jika kalian mau Jaga orang tua tersebut Baik-baik Jika kalian tidak mau Artinya tidak menginginkan pintu surga Ya sudah, biarkan saja orang tuamu Jika kalian tidak menginginkan surga Berarti kalau orang itu ingin masuk surga Maka kalau orang tuanya masih hidup Maka perhatikanlah orang tua Kalau orang tuanya itu masih sehat Maka perhatikanlah Perawatlah orang tua Bahkan kata Nabi SAW Di bawahnya lagi ada hadis Dibawakan oleh imam jahat nah, Nabi, Tahta yang namanya Surga, itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Ibu adalah tempat terbesar kita untuk berbakti, dan ibu nanti akan berbakti kepada ibu itu tiga kali, baru setelah itu berbakti kepada ayah. Jadi Nabi Wasallam ditanya, siapakah yang aku berbakter lebih dahulu Nabi Sallam itu menjawab, Ibumu Diulang lagi jawabannya, Ibumu Diulang lagi ketiga kalinya jawabannya, Ibumu Baru keempat kalinya dijawab, Bapakmu Jadi Bapak ini nomor apa? Ibu ini nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga Kenapa Ibu yang lebih besar? Karena ibu bebannya ketika Kita itu kandung Dalam kandungan Ketika kita lahir sampai Melihara, itu ibu yang punya beban yang paling besar Ya, kalau Bapak ikan ngomong, woyin ngomong Ya, samur kalau dikon nampak anak, ya semangat Ya, makanya Kenapa kalau ibu itu sampai Tiga kali disuruh berbakti, bapak baru Yang ke maka, jangan iri yang tugasnya di masing-masing. masing-masing. Jadi, intinya di sini, dosa durhaka pada orang tua itu dosa yang paling besar. Dan ingat, di sini Nabi SAW juga katakan, kita bisa kepada orang tua. Setelah itu, kepada sedulur-sedulur yang paling dekat di alamat 28 disebutkan Ummuka wa abaka wa wa, wa, adenaka wa adenaka. Berbaktilah atau berbuat baiklah kepada ibumu, ibu dulu. Lalu setelah itu bapakmu. Yang kedua, Lalu setelah itu saudara perempuanmu. Kalau dia belum menikah kan berarti jadi tanggungan kita. Saudara perempuanmu. Baru setelah itu saudara laki-lakimu. Baru setelah itu yang seterusnya ke bawah ya ada seterusnya. Jadi yang paling dekat dengan orang tua itu yang paling kita berbuat baik. Saudara lebih daripada paman. Lain ya, dan seterusnya masih lebih penting. Saudara baru nanti orang yang lebih dekat lagi, yang lebih dekat lagi ya. Jangan kita pikirkan ini orang tua lagi susah, mikir tetangga yang jauh. Ini orang tua lagi butuh mikir yang lebih jauh lagi, harus perhatikan prioritas. Jadi kalau kita ingin membantu, ingin menolong Maka perhatikan orang tua dulu Perhatikan saudara dulu Sedulur-sedulur yang paling dekat Itu lebih panas diperhatikan daripada orang yang jauh Nah nanti kita hari hadis yang lainnya Kita akan lihat pada pertemuan berikutnya Untuk berbakti pada orang tua Nah sekarang kita lihat dosa besar nomor 7 Memakan riba. Karena ini dosa besar yang penting yang laris manis setengah tengah kita riba secara bahasa berarti ziyadah, wan nama berarti tambahan dan berkembang. Jadi dia bertambah atau berkembang. Jadi sesuatu yang bertambah dalam bahasa Arab tersebut dengan riba, itu secara bahasa nih, ya secara bahasa Arab arti riba itu tambahan. Namun kalau secara istilah yang biasa kita bahas yang namanya riba itu adalah tambahan pada suatu yang khusus benda tertentu, bukan semua benda. Dan untuk memahami hal ini, maka kita harus memahami dua atau tiga macam riba. Ya, ada dua atau tiga macam riba. Mau jelasan satu saja atau jelasan tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Baik. Ribas yang pertama. disebut dengan riba fadl, disebut dengan riba fadl. Nah ini gambangannya saya kasih contoh saja nanti pengertiannya agak sulit. Contohnya misalnya, ya contohnya emas. 24 karat 1 gram Ditukar dengan emas 20 karat Lebih banyak atau lebih sedikit Kalau ingin ditukar Ya lebih banyak yo, 20 karat Taruhlah 3 gram Emas 24 karat 1 gram Ditukar dengan emas 20 karat 3 gram kalau ditukar langsung, ya. Ini kita ini Kalau ditukar langsung terdapat riba. Disebut dengan riba Fadil Alasannya gini, karena untuk barang-barang seperti itu dan saya sebutkan bijinya di dipersyaratkan kalau ingin ditukar langsung Walaupun kualitas atau kadarnya itu berbeda Harus jumlahnya sama Satu gram Ya harus dibuka dengan satu gram Ya satu gram harus dibuka dengan satu gram Maka dicatat barang-barang yang ikut aturan ini sekarang Disebut dengan komoditi atau barang ribawi Ada enam Komoditi atau baru ribawi Ada enam Yang pertama Emas Yang pertama itu emas Yang kedua Perak Yang ketiga Gandum Halus Sempa empat Gandum kasar Sempa lima Kurma Sempa enam Garam Saya mau ulang nomor tunggal, emas. Nomor karet, ya, ya. payah. Nomor tiga, ya, ya. gandum halus. Nomor empat, gandum kasar. Jadi cuma beda kasar karet halus, ya. Pokoknya ini-nya sama-sama gandum. Nomor lima, kurma ya, Kurma ya. kurma. Nomor enam, garam, ya. Nah sekarang. Yang tadi nomor satu dan nomor 2 Lalu no, nomor 1 dan nomor 2 Emas dan perak Diberikan tanda panah Nomor 1 dan 2 Berlaku juga Untuk Mata uang Berlaku juga untuk Mata uang Jadi yang sama dengan emas dan perak. Itu rupiah Ada dolar Ada ringgit Ada real Mata uang itu masuk yang pertama Dan ke kedua Kemudian nomor tiga Empat Lima Enam Itu beri tanda panah, Semua makanan Pokok Yang bisa ditakar atau ditimbang. Setiap makanan pokok yang bisa ditakar atau ditimbang. Berarti termasuk dalamnya apa? Beras, apa malih? Jagung, telo, gaplek, telo ya, masuk. Nah, sekarang terus dibawanya aturannya untuk enam barang tadi. Perhatikan aturannya untuk enam barang tadi. Jika barangnya sejenis, jika barangnya sejenis, contoh emas dan emas. Contoh emas dan emas ditukar. Niki emas, kalau emas ditukar Maka harus terpenuhi dua syarat Jika barangnya sejenis Contoh apa tadi? Emas dan emas Maka harus terpenuhi dua syarat Yang pertama Harus tunai Tunai maksudnya Ada emas yang cici Ditukar dengan emas yang cici lagi Langsung Yakin, ya, biyakin kata Nabi Sallamnya dan biakin ditukar. Ini kamu punya emas, Oke. saya punya emas ditukar langsung. Gak boleh ada satu yang telat. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, jumlahnya harus sama. Satu gram ditukar dengan satu gram. Karatnya, walaupun berbeda Tidak diperhatikan Ini mau tukar langsung Ging? Mau tukar langsung nggak perhatikan Kualitas Jadi tadi misalnya 24 karat kali, 20 karat tidak diperhatikan Pokoknya kalau itu emas dan emas Karatnya dua tadi Makanya solusinya gimana? Solusinya ya, mau tukar Seng elek, ditukar yang bagus Yang jelek dijual dulu Dapat yang bagus Dengan uang Beli ya, benar. boleh barter langsung. Gak boleh banter langsung. Sama nanti berlaku juga misalnya, ya. Rupiah 100.000 ditukar kan duit pecah. Dipecah 100.000 ya ditukar 1000, 1.000. Berapa lembar tadi? 100 lembar. Ya, syaratnya tadi juga kan rupiah, gen? Sami ditukar dengan rupiah, maka syaratnya ada dua: tunai, kemudian yang sama jumlahnya sama, tidak boleh 100 ribu, ditukar dengan 99.000 ribu. Jika tidak sama, riba pahal. Jika tidak sama masuk riba fadl. Namun riba ini masih lebih ringan daripada nanti yang kedua. Ya, nanti lebih ringan daripada riba yang kedua. Nah, kemudian aturan lagi yang kedua lagi. Nah, ini aturan yang kedua. Ini masih pembahasan yang nomor sisi ini. Ya? Jika emas ini masih dalam satu kelompok ya? dengan perak kan masih dalam satu kelompok. Sama-sama apa? Jenisnya apa? Emas kalau perak Mata uang, sama-sama mata uang. Kalau tadi gandum, kurma, garam, sama-sama apa? Makanan. Gak pasti makanan pokok juga, pokoknya itu makanan ini ya. Itu pokoknya jenis makanan, sama-sama makan satu jenis. Nah, jika satu jenis seperti ini emas ditukar kalian perak, jadi tulis jika emas ditukar perak. Atau emas ditukar rupiah Maka syaratnya cuma satu Harus tunai Ada emas, ada uang Ada emas, ada per Jadi tidak boleh kita misalnya bisnisnya lewat internet. Emasnya ning Kemudian uangnya ada di Solo. Oh, saya mau beli emasmu. Ya. Berapa? Sekian juta. Oh ya. baik. Ini emasnya tunggu di sana emasnya. Ya. Ini saya transfer uangnya. Emasnya belum dia terima ketika itu tidak boleh. Syaratnya harus apa? Ada emas? Ada uang. Syaratnya harus tunai Ada barang Boleh langsung diambil Ini aturannya Ketika menukar barang seperti itu Oleh karena itu yang beberapa masalah Misalnya tidak boleh berarti Jual beli emas secara Online internet tidak boleh Begitu juga Tidak boleh Kredit emas Karena syaratnya harus Tunai Ada emas ada uangnya Ya, ada emas ada uangnya Namun kalau misalnya Ini tadi mata uang ditukar dengan makanan gih? Tadi kalau mau emas perak ada mata uang gih? Terus di bawahnya kan ada beras Nah itu tidak pakai syarat apa-apa Jadi kita boleh kredit beras itu boleh Nyicil bayar beras juga boleh Berasnya di sana uangnya di sini juga boleh Tidak pakai aturan Ini terus untuk tadi Yang masih satu kelompok Emas kalabera atau mau ditukar emas Dengan emas Kemudian riba yang jenis kedua Riba Nasiah Riba Nasiah Atau riba Karena adanya Penundaan riba karena adanya penundaan. Dan para ulama ada yang memasukkan riba nomor tiga ke riba yang ini. Kita masukkan saja, yaitu termasuk juga di sini riba dalam utang piutang. Termasuk juga di sini riba dalam utang piutang. Jadi karena adanya penundaan waktu, ini orang bayarnya itu telat atau dia itu bayarnya itu pakai waktu Satu tahun nanti sampai lunas cicil 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 Ternyata ada tambahan Kompensasi dari diundurnya waktu Sebagai timbal balik dari diundurnya waktu Ya jadi riba nasihat itu tadi adalah Riba karena adanya penundaan Adanya penundaan ini Membuat uangnya itu harus bertambah Ya, uangnya itu harus bertambah, tidak boleh sama. Nah, ini aturan riba nasihat di Maka ada kaidah yang perlu diingat ini dicatat baik-baik kaidahnya. Ya, ini kita bahas tentang utang utang biar jelas. Yaitu kaidah yang disepakati oleh para ulama, mereka katakan kulo kordin jaroman faatan Fahuwa riba. Artinya setiap utang pi utang. Yang di dalamnya Diambil manfaat atau keuntungan Maka itu adalah riba. Saya ulang lagi Setiap utang di utang Kita tidak bahas jual beli Jual beli mau, mau ambil Untung sampai 5 kali lipat 100 kali lipat mau, mau silakan Ini kita bahas dalam utang Pihutang. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat atau keuntungan Maka manfaat atau keuntungan ini adalah riba Contoh Minjam Rp. 500.000 Bekalannya Rp. 10 Berarti berapa? Tanpa ikut berarti berapa? Rp. 50.000 Berarti 50. Ibu, setar 50 setar 50, setar 50 Kalau dikenakan riba Ada keuntungan berarti Setar setiap bulan berarti 55.000 Jadi dalam waktu 10 bulan Ada tambahan 5.000 dikalikan 10 Jadi nanti kembalikan 500.000 kembali 550.000 Tambahan tadi Ini adalah riba yang ada di masa silam Yang ada di masa silam Di zaman Jahiliyah. Perhatikan yang ada di zaman Jahiliyah. Ribanya itu muncul Kalau sudah telat Jadi misalnya tadi 500 ribu ya, Bayangnya harus Kalau rutin tetap 50 ribu Namun kalau telat Kena denda. Ada tambahan lah Ketika itu Jadi misalnya 50 ribu tadi telat wah Ini harusnya tanggal 10 Koe telah dikenakan riba Ini telat satu hari 5.000 Dua hari tambah lagi 5000 lagi. Namun kalau banyak Tidak ada riba Ini yang ada di masa jahiliyah. Kalau yang ada di masa modern Sekarang gimana? Belum telat juga Sudah tambah ribanya Jadi mana yang lebih marah ribanya berarti? Ya saat ini lebih parah. Jadi akibat dari riba tadi Itu akan membuat Yang miskin yo tambah miskin Yang sugi tambah suki. <tik> Kalau Islam itu tidak seperti itu Intinya dalam masalah utam utang ini Akatnya Itu adalah tolong menolong Beri bantuan Kalau beri bantuan Ya namanya saja suka rela Tolong, tolong itu enggak ya jalan Ini untung Gak cari un? untung Ya pinjam 500 ribu Ya kembali 500 ribu Beda kalau ini jadikan bisnis Misalnya ini dua usaha Ya kita bagi keuntungan Nanti 500 ribu ini Ya monggo Nanti kamu jalankan usaha Ini modal dari saya 500 ribu Kalau untung kita bagi bareng bareng Kalau rugi Ruki gimana? Sendiri, tanggung
1: sendiri,
0: tanggung. Sendiri, ya. tanggung
1: bareng-bareng
0: <laughs> Harus tanggung bareng-bareng Ya kan nggak kerja 500 ribu tadi di start Ketika usaha jalan wis untung Kembali modal, model Yowes kita bagi ini untuk sudah 100.000. Jadi 600.000 dari modal tadi. 500.000 dikembalikan, 100.000 tadi dibagi kesepakatannya kira. 55 50-50 ya gue 50 aku 50. Kalau rugi, kalau itu karena kesalahan dari yang melakukan usaha, berarti dia harus kembalikan Namun kalau tiga resikonya ya harus juga nanggung rugi barang bareng Itu tidak enaknya bagi hasil dalam islam seperti itu Kalau untung ya bagi barang-barang Kalau rugi juga bagi barang-barang Jadi manfaatkan modal bisa
1: seperti tadi
0: Atau tidak kalau kita punya modal Ya us dipinjamkan Tidak 500.000, Kembali juga 500.000 tanpa cari untung Jadi bisa dengan peminjaman saja kalau tidak mau pinjamkan Karena orang yang pinjamkan nanti tidak amanat Ya gak usah pinjamkan Ya, daripada nanti membuat kita susah Daripada kita Hitung-hitung piutang utang yang begitu banyak Mendingan enggak usah pin, pinjamin Ya, apalagi ditambah Dengan zaman ini, semakin banyak Yang tidak amanat dalam meminjam
1: Uang
0: Jadi intinya tadi kaedah yang perlu diperhatikan Kolokor pinjam Manfa riba. Satu contoh lagi misalnya utang piutang yang ambil manfaat contoh dalam pegadaian. Misalnya pinjam uang tadi 5 juta. Oh, tak gadai motorku. Atau saya gadai tanahku. Ya, ini 5 juta ini lemah bersertifikat, sertifikatnya ditahan. Kalau tidak saya mengasihkan nanti tanahnya boleh dijual nanti untuk masih 5 juta tadi Sisanya nanti kembalikan kepada saya. Maka aturannya berlaku kayak data di kultur tinja romansa riba, setiap utang di utang yang dalamnya itu ada manfaat, maka itu adalah riba. Berarti kalau tanah tadi itu dimanfaatkan oleh yang meminjamkan uang. Ya, oleh yang pinjamkan uang selama satu tahun tadi atau selama 10 kali pipilan misalnya dia pinjam tanah tadi dia pakai tanah tersebut untuk gara dia ambil untung ini termasuk mengambil manfaat. ini termasuk mengambil manfaat yang juga disebut ri, riba ini disebut juga riba Masuk pada riba yang kedua Riba Naseh Atau riba dalam utang P, P, utang Dan macam-macamnya Untuk zaman ini itu banyak Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya Akan kita bahas lagi Dan dalilnya belum ditanya Untuk memakan Pemahaman tadi, kami cukupkan sedia Ada pertanyaan Berkaitan ya. Pemahaman
1: Berbagi pada orang tua saya ya. itu pernah diminta imbalan kepada agama lain, bahwa. karena agama lain itu kan di masyarakat itu, kalau ada orang yang meninggal itu kan, dia apa tidak boleh memandikan katanya, tetangganya itu, itu membalangkan narik gitu Dan, lain agama itu bertanya kepada saya Gimana maka nanti Kalau besok itu orang tua saya Meninggal, sembuh saya Meninggal saya itu Boleh gak mengharangkan mengharamkan Saya itu ikut mandi Terus saya itu bertanya kepada istri saya Jangan Jangan kamu kasih Jawaban dulu Tanya dulu kepada Pak Ustaz Abdul, Dan saya itu Mau bertanya gimana abu? Besok kalau orang wanak orang Kristen itu waktu. anaknya ikut memandikan di waktu. Boke muslim. Iya. Kristen,
0: Kristen. Bolehkah anaknya ini memandikan?
1: di Tidak Pertama.
0: boleh, Cuma di mandikan oleh saya Bahkan dia konsekuensinya itu banyak. Bukan hanya tidak boleh memandikan Nanti sesok ya Ini kalau ikut aturan Islam, islam Waris pun gak dapat Gak dapat harta waris Harta waris syaratnya Saya memberi waris Sama yang menerima Satu agama Kalau sudah berbeda Bapaknya yang mati Non muslim, anaknya muslim Gak dapat waris Atau sebaliknya, gak dapat
1: waris konsekuensi benar sekali itu
0: Bukan hanya masalah memandikan saja, itu masalah memandikan masih kecil Yang lebih besar nanti kesananya itu mau yang baik Sampai ke masalah-masalah lainnya Yang paling besar masalahnya itu nanti warisan. Enggak boleh Mendoakan kalau sudah mati Kenapa ya. muslimnya sudah doakan?
1: Ya dia menombor berdoa ya silakan,
0: dia doa dulu jangan faham Kita gak larang gitu ya, menangganggu Tapi kalau misalnya om es yang mati Terus kita doakan dia tidak boleh. Boleh.
1: Harapnya.
0: Kalau dia mau doakan yang munggu silakan Kita juga tidak suruh dia berdoa untuk kita. Nah. Namun kalau dia yang mati terus kita doakan non muslim ini tidak boleh.
1: Nih, hmm. paham? Ayo ya. lagi. Siapa? Tentang pemanfaatan dana ibadah. Ya. Dalam
0: hal ini misalnya kaitannya dengan pemanfaatan untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial misalnya sekolah,
1: yeah. terus kemudian misalnya untuk masjid misalnya kamar mandi atau disitu
0: yeah. pemanfaatan dana riba jadi dana riba ditumpuk ditumpuk ya yeah. yeah. dimanfaatkan itu seperti apa atau ini bisa jadi dana riba kita sendiri ya yeah. ini pemanfaatannya seperti apa maka kata para ulama di sini berbeda pendapat untuk pemanfaatan tadi intinya kesimpulan pendapat yang ada ribanya tidak boleh dimanfaatkan sendiri. Kemudian yang kedua ribanya tadi tidak boleh untuk masjid.
1: Meskipun
0: serambi. Nah kalau untuk masih bagian dari masjid jangan kecuali kalau untuk kamar mandi karena ini suatu yang fasilitas yang kotor gitu. itu masih boleh. Namun kalau untuk bagian masjid walaupun itu serambi nggak boleh. Cari dari dana yang halal.
1: Masih boleh jalannya masih
0: boleh jalan misalnya unggah kaki tangga masih boleh. Namun untuk bagian masjidnya jangan. Ini tidak terbatas pada fasilitas-fasilitas seperti tadi. Boleh juga disalurkan dana riba untuk fakir miskin. Misalnya ada yang terlilit utang. Utangnya juga gara-gara riba. Maka dilunasi lagi pakai uang riba yang tutup hutangnya tadi. Ini sudah ribanya ditutup.
1: U- Pokoknya, atau hanya... Terserah
0: kebijakan dari orang yang mau lunasi Kalau dia biarkan pokoknya ribanya saja yang dilunasi Ya sudah pokoknya kamu harus dilunasi sendiri Jangan telat lagi kamu tanggung sendiri Boleh Jadi boleh untuk bantu fakir miskin Boleh bantu orang yang terlilit utang Intinya yang tidak dibolehkan tadi Untuk masjid ya, Dan tidak boleh pakai untuk kepentingan free. Pribadi nggak ya boleh. Misalnya kepentingan pribadi, wah ini dana riba ini untuk anakku saja sekolah biaya sekolah nggak boleh. Namun kalau misalnya dana riba untuk bangun sekolahan masih boleh. Itu bukan bagian dari masjid. Bangun ya sekolah Islam, bangun matrosa bangun pesantren itu masih boleh. Yang tidak boleh itu para ulama katakan untuk masjid. Namun di sini sebenarnya masih ada perselisihan tapi amannya tidak untuk masjid. Ada lagi. Mengenai hal itu, Ini mungkin sedikit akan membuat Bohong tetapi bohongnya itu untuk menyelamatkan diri Satu contoh Ada orang akan meminjam Karena dia itu dulu sudah memindah Tetapi orang, orang Dulu itu tidak Kita katakan tidak Kemudian kita bohong sedikit Walaupun sedikit banyak Apa yang diminta Tapi dia bilang tidak punya Itu bagaimana untuk hal seperti itu Aslinya berbohong seperti itu pun juga tidak boleh Jadi cuma pakai nolik saja Untuk saat ini saya punya kebutuhan yang lain Punya dana tapi tidak mau saya pinjamkan Atau mungkin langsung nasihati saja Nanti seseorang orang meneh biye Sahur Iya Jadi mendidik juga kalau kita berbohong malah nanti Orang mendidik Nanti seperti itu terus Nanti bisa juga meneh ya. ya Aku iki tenang, saya ini tenang Saya juga balik Saya juga balik kayak pak Tenang, ya nanti tenang ya Tenang orang balik Maka <setFilmmen> ya. okay, bagusnya itu mendidik Sifatnya mendidik tadi Ya iki disawusnya Nanti baru dipinjamin lagi Pokoknya jangan sampai berbohong juga dalam masalah seperti itu Kemudian di sini ada pertanyaan terakhir, Eh ada pertanyaan sih Pak. Iya, Sarjono dulu. Masih, ini masalah jual beli uang. Untuk uang
1: lama kan cuma dulu kan, cuma sekarang sudah
0: tidak laku. Nah, yang dijual malah laku. Itu termasuk ribet atau enggak? Kalau lalu, kalau seperti itu tidak termasuk, karena uang yang dulu itu enggak fungsinya sebagai mata uang lagi.
1: Sudah jadi uang kuno. Ya
0: kan, nggak mungkin kita pakai lagi untuk beli bakso, nggak mungkin laki. kan? Jadi payu loh. Maka dia fungsinya tidak lagi sebagai mata luar Maka seperti barang biasa Ketika dijual, ketika dibeli Seperti barang biasa Kemudian yang terakhir Waktu mana paling baik dalam sholat Untuk mendoakan orang tua kita Di sini ada pertanyaan dari pendengar Radio Muat Boleh kita mendoakan orang tua Ketika sujud Atau ketika tasawuf akhir Sebelum salam atau nanti setelah zikir sesudah zikir setelah sholat Itu juga dibolehkan Atau antara asya dan kalah iqomah Kemudian eh, di sepertiga bulan terakhir Itu juga boleh digunakan untuk memperbanyak mendoakan orang tua Apalagi kalau sudah meninggal dunia
1: Nah dikumohon. ada ada mendoakan tadi Saya pernah membaca dari Matiwati Muhammad Berbaliklah kamu berdoa di dalam waktu rukun dan sujud Apakah di sini juga e, waktu rukuk juga boleh e, berdoa tentang tentang orang
0: tua juga? Bagusnya ketika sujud saja, ya. ya kalau rukuk masih para ulama berdebat tentang keadaan ketika itu. yang terbanyak ketika sujud Ngambil bahasa Arab. Ya. Kalau pakai bahasa Indonesia ketika itu sholatnya bisa batal. Kalau menurut masab shafi, ya, pakai bahasa Arab kan sudah bisa berdoa ya, kepada orang tua robana rabbana atina fid
1: dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar doa tamaan nur robfirli wal walidayya warhamhuma robbana rabbana atina fid dunya itu sudah doa yang ampuh untuk orang tua ya, baca ketika itu
0: yang ini kemauan yang kita bahas untuk semaphore kerja ini mungkin kemungkinan insyaallah pertemuan berikut masih seputar riba kita akan bahas membahas dalilnya. begitu juga tentang berbagai pada orang tua Ini kemauan kita tutup kali ini doa kafarat majelis subhanallahumma wa bihamdika Ya, saya
1: doakan dari akhir tahun,